0: Hallo und willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Ja, ich bin overhyped. Ich bin gesundet oder wie auch immer man das nennt. Und ich bin heute sehr freudig auf diese Podcast-Folge. Nicht nur, ähm, weil es heute, also ich, ich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich freue mich richtig, dass ich wieder gesund bin, Leute. Ähm, und ich, ich habe jetzt wirklich nichts gemacht in diesen in dieser knappen Woche, ich habe podcast Podcastarbeit gemacht, ich habe keine Podcasts aufgenommen und ich bin ähm, sehr, sehr glücklich heute, dass es wieder endlich soweit ist und dann noch mit einer Person, mit der eigentlich schon länger eine Aufnahme geplant war, aber ja, jeder, jeder weiß, wie das Leben manchmal spielt, so dann hat der eine keine Zeit, dann hat der andere keine Zeit, oder es kommt irgendwie was dazwischen und umso glücklicher war ich dann, als ich die Nachricht bekommen habe, dass es jetzt doch endlich klappt und dass ähm, immer noch große Lust besteht mitzumachen und ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt schon im Voraus so ein bisschen gequatscht und äh, ich glaube, wir freuen uns beide gleichermaßen heute. Wir sind hier super, super krass motiviert und overhyped und ganz glücklich. Aber ja, ich würde sagen, äh, mein heutiger Gast stellt sich doch jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Verena, das war großartig. Vielen Dank. Hi, liebe Leute. Ich bin die Claudi und äh, ich bin bei Instagram. Die unendliche Geschichte. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute ein Date mit Verena habe.
0: Ja, es ist so schön, dass wir uns heute treffen hier wirklich. Also ich habe mich, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, so den, den Tag über schon sehr gefreut, als ich in meinen Kalender guckte, weil ich, ich mittlerweile ja meine Termine, wenn ich mit jemandem was ausmache, das in den Kalender jetzt <lacht> brav reinschreibe, damit ich ja keinen Scheiß baue und zwei Aufnahmen zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag habe oder so. Und ja, ich bin ganz gespannt heute, was du uns erzählst hier, also auch
1: Oh, ähm, da wird einiges kommen, liebe Verena. Das
0: glaube ich. Und weißt du, weißt du, was ich dich gleich mal als allererstes ja, genau. fragen wollte? Warum dein Nickname hm. so ist?
1: Ich, soll ich dir mal was sagen? Ich bin heute wirklich, als ich im Auto saß, von Berlin nach Sachsen, hatte ich genau diese Frage im Kopf. Was ist, wenn Verena mich nach dieser ah. Frage oder diese Frage stellt? Nein. Das ist total kurios. Ich liebe diesen Film, die unendliche Geschichte mhm. mit Fuchu. Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mich die unendliche Geschichte zu nennen. Weil, guck mal, so viele heißen irgendwie Urbex oder, äh, also was so mit diesem, was so mit, mit diesem Hobby zu tun hat. Mhm. Und ich finde, das hat gar nichts mit dem Hobby zu tun, dieses, die, die, mein Name. Und deswegen dachte ich, ich mache es einfach mal anders.
0: Man könnte es aber auch so nehmen, dass ja irgendwie Lost Places auch eine unendliche ja, Geschichte auch, sind. Genau. Gell? So genau das das genau. war das Erste, woran ich irgendwie gedacht habe, weil es ist ja doch...
1: Es ist ein großes Spektrum, finde genau. ich, dieser Name. Da kann man viel machen. Genau. Wird,
0: ja. Aber wie gesagt, ja. ja genau, unendliche Geschichte, so das kennt jeder natürlich. Bei uns im Bavaria Filmstudio gibt es übrigens den Drachen, da kann man auch drauf sitzen und so.
1: Oh mein Gott, der war so <lacht> unglaublich schön. Und,
0: und sich mit dem fotografieren. Also ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ich denke mal, ja. Aber ich, mhm. ich kann mich da als Kind damals, gab es das schon, ähm, noch sehr gut erinnern, dass das da im Bavaria Filmstudio mal war. Ja, war.
1: ja ich, ich mag den Film, ich mag die Geschichte, aber du hast recht, dieses äh, die unendliche Geschichte, das, das lässt viel Raum. Mhm. Also kann man viel mit anfangen. Und, Und das habe ich dann irgendwann mal so entschieden.
0: Ja, ist aber auch schön, passt irgendwie. Ja, danke schön. <lacht> Und jetzt will ich natürlich wie immer... Wissen, wie du überhaupt auf dieses Hobby Lost Places gekommen bist?
1: Oh Gott, das ist lange her. Ich glaube, fünf oder sechs Jahre mache ich das jetzt schon. Oh. Und ich hatte damals eine gute Bekannte, mit der hat das angefangen. Und zwar in den Krabosee-Heilstätten in Berlin. Also in Oranienburg, besser mhm. gesagt. Das war so mein erster Lost Place. Und das war so unglaublich sinnlich, diese ganze ach, ich kann das gar nicht beschreiben, diese Umgebung alleine, die Fahrt dahin, da ist überall Wasser und Wald und, ach, unglaublich tolle Menschen. Und das war für mich auch immer ein Rückzugsort, komischerweise. Ich habe übrigens gestern auch meinen Geburtstag da gefeiert. Ach, in den Grabowsee-Heilstätten? Ja, ich habe da angerufen und bin mit unglaublich tollen Menschen äh, in diese Grabowsee-Heilstätten Und das war, das waren positive Vibes, das war echt gut. Ach, ey, das wirklich? war so mein erster Lost, den ich gemacht habe, ja.
0: Und langsam, also ich, ich war noch nie dort... Ich habe es hm. nie hingeschafft. So, ich kenne, glaube ich, jeden Winkel auf diesem Gelände von Fotos. Mhm. Aber selber war ich noch nie dort. Und das, ich habe mir das wirklich lange Zeit schon ähm, mal fest vor, vorgenommen, wenn ich mal wieder in Berlin bin, äh, dahin zu gehen tatsächlich, weil ich das jetzt auch mal. Und ich, ich liebe ja auch Sanatorien und deswegen ist genau das Richtige für mich.
1: Vor allem ist das auch so ein. So ein also, es ist ja egal, welche Jahreszeit, aber dieser Herbst ist natürlich noch unglaublich äh, schön. Ne? Mhm. Dieser, dieses Farbspiel, dann stehen da diese Gebäude und dann hast du natürlich dieses Piano und dieser Lichteinfall. Und tatsächlich sind die Menschen, die gestern dabei gewesen sind, ähm, haben sich das seit Jahren vorgenommen. Die buckeln durch die ganze Weltgeschichte, weißt du? Mhm. Und waren noch nie in den Grabosee-Hallstätten. Ja, ja, ich habe gesagt, ey Leute, pass auf, ja, heute komm, machen wir, let's go, Finger an Po und so, ne, geht los. Ach. Und dann haben wir das gemacht.
0: Habt ihr den Eintritt das, wenigstens umsonst gekriegt?
1: Was soll ich dir jetzt sagen? Kann ich das. <lacht> also dadurch, dass ich natürlich Bernhard, das ist äh, der, äh, der, der nette Mann, der da wohnt, der Pächter, dadurch, dass ich Bernhard lange kenne. Drückt ja manchmal ein Auge zu, aber gestern mussten wir dann ein Eintritt bezahlen. Was aber völlig in Ordnung ist, es ist eine gute Stiftung und das ist, äh, da würde ich auch 50 Euro bezahlen.
0: Mhm. Also mich würde ja auch mal interessieren, weißt du ähm, vielleicht, wie, was, was jetzt da so geplant ist? Also äh, die es war ja erst noch so in der Schwebe, weil er ja irgendwie gesagt hat, er kann sich das nicht mehr leisten oder es ist zu teuer oder irgendwas war. Aber dem mm. scheint ja nicht so. Also er ist ja nach wie vor der Pächter.
1: Na, er hat überlegt, soweit wie ich weiß, er hat ja auch einen Brief an Bill Gates geschrieben. Okay. Ja, total krass. Also Bernhard ist auch echt ein Fuchs, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und, ähm, der hat auch so eine Global, Global Kids Stiftung heißt genau. es und ähm, genau und dann sind auch ganz viele tolle Menschen, die da so Kunst ausstellen, die schlafen dann da, dann hast du da so ein so, ein, so eine Küche, die da können die kochen und so, ein, so eine eine Stelle, wo du ähm, ähm, Feuer machen kannst. Mhm. Und das Geld, was er nimmt, das äh, nimmt der ja dafür, um äh, gewisse Sachen zu restaurieren, damit das erhalten bleibt. Also ich habe jetzt keine Info, was damit passiert, aber so wie es aussieht, bleibt das erstmal bestehen.
0: Ja, weil ich dachte dann auch, das wäre eigentlich schade, wenn, wenn das ganze Ding jetzt irgendwo aufgekauft wird, wie das beim mm. Heeresbekleidungsamt ist oder ich weiß nicht, mm. so, so viele äh, Sachen mittlerweile in Berlin, also wo es wirklich schade drum ist. Also ja gut, es ist äh, schade, ist jetzt auch wieder so in, in, in Klammern, weil Dinge, die jetzt zum Beispiel saniert werden, also irgendwie erhalten, mm bleiben, aber saniert werden für Neunutzungen, dann ist es okay, aber jeder kennt, also jeder, der in der Großstadt wohnt, kennt diese hässlichen Wohnblockbüro, was weiß ich, Blöcke, die so alle gleich aussehen irgendwie. Ich denke manchmal, in der Stadt gibt es einen Architekten, der designt alle Neubauten, weil die alle gleich aussehen und es ist halt natürlich jedes Mal furchtbar traurig, wenn so so ein schöner Lost, sage ich jetzt mal, dann durch so hässliche
1: Block, ersetzt Blockbauten
0: wird. ersetzt werden, mhm. genau. Und äh, bei Grabosee, das Gelände ist ja doch schon sehr groß und mhm. äh, es wäre spannend. Also sie könnten es natürlich auch im, im Behlitz-Prinzip machen, dass sie sehr viel auch sanieren und das halt als. So das neues, will er nicht,
1: das möchte er nicht. Genau, er so ein neuer
0: Stadtteil eigentlich, gell.
1: Naja, ja, dieses dieses äh, wenn du ähm, Belitz mit äh, Grabosee vergleichst, Belitz ist ja mittlerweile schon so ein Touristen so eine Touristenstadt. Mhm. Und da geht so ein bisschen dieser Charme auch raus, finde ich, von äh, von diesem Lost und in, 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 am Grabosee ist es aber wirklich so alleine diese Fahrt, du läufst über diese Brücke und du gehst da rein. Und ähm, du hast dieses Riesengelände, das stimmt, aber es ist ja auch ein Denkmalschutz. Also steht ja mhm. unter Denkmalschutz. Das heißt, du kannst nicht irgendwas verändern, du kannst es nicht einfach abreißen. Da gehört halt unglaublich viel dazu. Und nochmal zu Bill Gates. Er hat einen Brief wirklich geschrieben an Bill Gates und wollte von Bill Gates eine, er hat wirklich ähm, irgendwas ausarbeitet, ausgearbeitet <lacht> und hat ihm das geschickt. Und wollte von ihm praktisch Unterstützung für dieses äh, Gelände. Mhm. Aber er hat irgendwie nie Antwort bekommen von ihm. <lacht> Aber ein Versuch, was, ein Versuch was wert, oder? Ja, er ist großartig. Er hat es gemacht und er hat gesagt, ey, Claudi, egal, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber er hat ein Riesenplakat, wenn du vor dieser Heilstätte stehst, ist so ein Riesenplakat von ihm und von Bill Gates. Also oh wirklich, Gott. Also wenn man das nicht liest, dann weiß ich auch nicht.
0: Also das, das steht auf jeden Fall, Leute, ich muss mir das jetzt auch auf meine, auf meine To-Do-List to setzen. Ich habe... Äh, tatsächlich gestern schon so ein bisschen lag ich hier auf dem Sofa und dachte so, okay, bald ist schon 2024, was will ich da so machen? Und äh, ich warte jetzt nur noch auf den Black Friday, was für tolle Reiseangebote es geben wird. Und dann, dann gucken wir mal weiter. Also ich bin da nicht so ganz ähm, mit meiner Planung im, Im Gange und auch noch nicht fertig sowieso nicht, aber es wird, es bleibt spannend. Also, und wenn es geile Reiseangebote gibt, dann werde ich das euch natürlich an äh, bei Insta weitergeben, weil ich glaube, davon werden äh, sehr viele Leute pro äh, hier. Ah, sehr viele Leute ähm, vielleicht auch Bock haben, sich darüber was, was zu buchen, dann, weil es natürlich viel billiger ist. Aber. Le es ist, ist auch gut. Ja. Aber wenn wenn du Lufthansa und so, die machen, also letztes ja. Jahr Booking, Lufthansa, das ist halt schon was Geiles. Aber da, da jetzt warten wir erstmal, bis der Black Friday kommt. Du kleiner kommt.
1: Schnäppchenjäger,
0: <lacht> <oder>? <lacht> und, äh, was? Und was ich davor jetzt noch fragen wollte, ja. ähm, du machst das jetzt aktiv seit ja. fünf oder sechs Jahren?
1: Ja, ungefähr, fünf, ich glaube fünfeinhalb Jahren, ja. Mhm. Hm. Und
0: was denken so deine Friends und Family? Über das, was pass du auf. machst.
1: Das Geile ist ja, meine Mama, ich habe die voll angesteckt, die ist 66, die buckelt in jedes Lost rein, okay. die quetscht sich überall rein. Die, jedes Mal, wenn ich nach Sachsen komme und ich sage, du pass auf, ich habe ein paar geile Spots, Ey, die fragt schon am Telefon, hast du schon wieder was Geiles in Lost Place oder so? Also die kommt auch völlig, die ist da völlig dabei und wir fahren da raus und wir haben auch extrem viel geplant. Wir haben auch ähm, am Samstag eine Tour geplant mit äh, ganz tollen Leuten, auch mit Bella Lops zum Beispiel. Und wir werden dann nach Polen fahren, aber auf jeden Fall finden die das alle unglaublich toll. Also die feiern das auch. Ach, die sagen, ey, Ja, die finden das gut. Ich, ich habe auch gesagt, ich meine, jeder hat zu seins, ne, aber die Wenn ich dann mal irgendwas poste in meinem Status, boah, wo warst denn du schon wieder und, 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 und und so. Also die finden das großartig, dass ich das mache. Aber ich, du, selbst wenn die Nein sagen würden, wäre mir das auch egal, weißt du? Das ist ja dann mein Hobby, jeder hat ja so seins. Mhm. Aber es gibt kein negatives Feedback, auf gar keinen Fall. Ich glaube, bei dir im Umkreis, also so
0: in deinem Umfeld, gibt es generell mhm. kein neg negatives irgendwie ich habe, wie, wie du nein. schon sagst, ich habe, ich habe <lacht> heute irgendwie, ich glaube auch wegen dir, das muss ich jetzt mal so sagen, diese, diese mhm. Good Vibes. Ich, das, Verena. Das, das kommt das kommt gerade so, so durch irgendwie, durch durch das Mikrofon ja. spüre ich die guten Vibes. Ja,
1: ja das ist gut. Nein, ich habe wirklich tolle Vibes, aber du bist ja auch ein toller Vibe. Und ich hoffe, und man kann ja auch sagen, ein tolles Vibe und tolle Vibes. Ich
0: hoffe, die, die Leute, die jetzt hier zuhören, wir können das denen ein bisschen übermitteln.
1: Oh. Ja, das hast du aber schön gesagt. Nee, aber okay. es ist wirklich so, ich habe unglaublich tolle Menschen, ich habe tolle Vibes und ähm, vieles liegt doch immer daran, oder immer an einem selbst. Ne, Also wenn du jetzt den ganzen Tag ins Kissen heulst, na, dann wird es auch nicht besser. Manchmal, aber nicht immer. Ja, ja genau, manchmal gibt es Phasen, wo man das machen muss. Aber ansonsten ähm, kann ich mich überhaupt nicht beschweren und das ist gut. Und was würdest
0: du sagen, wo wir jetzt von gu guten Sachen sprechen, was ja. war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Oh, mein bester Trip war letztes Jahr zu meinem 40. Geburtstag. <lacht> Habe ich dir gerade schon im Vorfeld gesagt. Mhm. Ne? Das war unglaublich. Das war einfach, äh, meine beste Freundin stand irgendwie vor meiner Tür und hat gesagt, so Tasche packen, hast du Bargeld einstecken, wir fahren jetzt los. Und ich so, was stimmt denn mit ihr nicht? Also sind wir am vor 14. Oktober, einen Tag vor meinem Geburtstag, für zwölf Stunden nach Frankreich gefahren. Okay. Aha. Alter, das war wirklich krass, ne? Also, du konntest teilweise nicht mehr sitzen, du warst müde, du warst einfach kaputt, sind dann da in diese Unterkunft, die hat alles gebucht, dann gab es noch eine Konfettikanone. Ja, und dann haben wir wirklich von Freitag bis Sonntag äh, Lost in Frankreich gemacht. Und das war für mich wirklich das Highlight äh, 2022.
0: War das, ein, das war, schön. war das ein großer Wunsch von dir, nach Frankreich mal zu
1: gehen? Ja, na, ich hatte generell den Wunsch, äh, mit meinen Menschen, die ich äh, liebe, an meinem Geburtstag in einem Lost zu stehen. Aha. Ich habe das einfach mal vorgeschlagen und habe gesagt, ey, ich habe keinen Bock auf Party, ich möchte hier nicht Kuchen oder sonst irgendwas. Lass uns irgendwie ins Lost fahren. Ich habe Bock, dass ihr alle ein Piccolo in der Hand habt und dann geht das los. Mhm. Und Isa hat das alles für mich gemacht. Und ich wusste von nichts, sie hat mich voll überrascht und ich dachte so, was ist jetzt hier los? Also das war, es war großartig. Also es war wirklich unheimlich anstrengend, aber es war tiefgründig. Also es war die beste Tour, die ich hatte. Es war zu kurz, aber intensiv.
0: Aber es klingt voll schön. In der letzten äh, in der letzten Folge hatten wir schon ein tolles Geburtstagsgeschenk und jetzt schon wieder. Also vielleicht sollte ich mir das auch mal irgendwie sowas wünschen. so, Aber gut, alle alle... In meinem Umfeld sind leider keine keine besonderen Lost Gänger. Okay,
1: aber ich finde halt immer, also so Geld schenken äh, finde ich ein bisschen, und ich habe halt einfach nur gesagt, ich möchte keine Geschenke, ich möchte ich möchte einfach, a, dass es euch gut geht, dass ihr glücklich seid, und ich möchte gern mit euch in dem Lost stehen. Von mir aus hätte das jetzt in irgendeiner in irgendeiner Rumpelbude sein können, das wäre mir jetzt auch egal gewesen. Aber ich wollte, ich wollte, dass, ähm, ich wollte dass einfach, dass die Menschen da sind. Und mhm. Dass Isa sich natürlich alles auch so ähm, gespeichert hat. Mhm. Ich habe gedacht, Isa, was ist los? Du hast hier alles gespeichert. Und es war so gut. Und wir waren eigentlich auch gar nicht aufnahmefähig, weil <lacht> wir sind dann irgendwann 0 Uhr angekommen. Ich hatte schon Geburtstag, wir uns kurz noch ein Bier gehauen, schnell duschen gegangen, haben vielleicht vier Stunden gepennt und dann ging das los. Und das war gut. Und, ja. das war das, und ich, Dafür danke ich ihr heute noch, weil das war eine gute Erfahrung.
0: Oh. Und ja. im Gegensatz zum Besten, <lacht> hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine ah, schlimmste ja, Location. Mann, ja.
1: Ich glaube, das hast du schon mal gehört und zwar von Isa und von Sunny Brown Fotografie. Mhm. Kannst du dich erinnern? Mhm. Mit dem Lost in Belgien, mhm. wo der Typ stand? Ja. Oh mein Gott, das war wirklich gruselig. Das Schlimme ist ja gewesen... Also was heißt schlimm? Im Endeffekt, als wir nach Hause gefahren sind, haben wir uns totgelacht, weil Sunny hat ja so einen ganz tollen Dialekt aus Sachsen. ja. <lacht> Und Sunny hat versucht, <lacht> nein, sie hat versucht, mit ihm zu reden. Und sie hat aber die ganze Zeit in ihrem sächsischen Dialekt zu ihm gesagt, ich hab nicht im Alde, im Alde, im Alde. Und er hat sie aber nicht verstanden. Er hat sie immer nur angeguckt und ich musste dann mit ihm Englisch reden und musste ihm erklären, dass wir kein Geld haben, sondern dass das im Auto ist und sie stand da im Alde, im Alde ja. <lacht> und
0: wir haben im Nachhinein so gelacht und wirklich. Ich habe es auch zu ihr gesagt. Ich war überrascht, weil ich, ich war ja in der Bude drin, die also jetzt ja vor das war keine Bude mehr, das kannst du abrennen. Genau und ich, ich war so überrascht, dass weil ich hatte ich hatte die Story im Kopf irgendwie. Und hm. dachte immer so, wo, aber wo war denn das nochmal? Wo war denn das nochmal? Und äh, wie gesagt, ich, äh, als ich dann da drinnen war, ich war auch über, also erschrocken, mehr oder weniger. So ein bisschen, ein bisschen traurig. So wie wenn mir einer so auf mein Herz schlägt, ein bisschen. Schade, Aber, ne? auf jeden aber ähm, ja, genau, also jetzt weiß man Bescheid, aber wie gesagt, als ich dann da raus war und äh, ich dann diese Nachricht bekam, war ich so überrascht. Und so, hä, was? Das war in der Bude wie jetzt? Echt?
1: Hä? Und das Kuriose war ja, Verena, dass, dass unsere Kurz, wir haben uns ja diese Karte zusammengestellt mit den ganzen, äh, Ko-, mit den ganzen Koordinaten. Mhm. Und irgendwie hatten wir einen anderen Namen zu diesem, zu diesem Lost, zu dieser Location. Mhm. Das heißt, hätten wir diesen Namen gehabt, dann wären wir vielleicht auch drauf gekommen. Aber wir wussten, wir dachten so, hä? was ist denn das und mhm. so. Und der Vorgarten war ja auch mega geil mit dem alten Auto ja. und so. Und Isa guckt mich an und sagt, wir gehen da nicht rennen. Und ich so, warum? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Und ich so, ach komm, rennen in die Bude los und so, weißt du. Und die hatte wirklich recht, Isa hatte recht.
0: Ja, aber so ist die das Die hatte ganz manchmal. komische Vibes. Ja, so, so mhm. ist das manchmal. Also ähm, ich, ich glaube, das, das kann sich niemand erklären, warum das so ist. Und es ist auch manchmal super interessant, weil man mit mehreren Leuten unterwegs ist, wie unterschiedlich die Empfindungen sind. So der eine sagt, boah, entgeil hier und so. Und der andere sagt so, boah, nee, ich, ich gehe da nicht rein, das ist irgendwie komisch. Und der, der Dritte sagt, ja, ich weiß nicht, so okay, aber mhm. Mh. und super interessant.
1: Naja, das war schon sehr spooky, weil das auch alles offen war. Und du konntest in diese Küche gucken und das war alles eingerichtet. Aber irgendwie... Das Ding ist, wir sind um dieses Gebäude rumgelaufen und sind irgendwie in eine Nebentür rein und da stand ein neues Fahrrad. Und wir gucken uns an und sagen so, warum steht hier ein neues Fahrrad? Ja, im Endeffekt wussten wir, warum mhm. da ein neues Fahrrad steht, weil dieser bucklige Typ da ja, mit seinem Fahrrad da angerollt kam und uns dann da die Kohle aus der Tasche ziehen wollte.
0: Ja, aber Und nochmal. Isa
1: hatte in dem Moment, hat sie gesagt, nee, wir gehen da nicht rein. Die hatte da so ganz, ganz mhm. komisches Gefühl, ja. ja. Aber Mai, was willst du machen? Ist ja, ne? Und ich dachte so, okay, ist dann halt so. Ja. Was willst du jetzt machen? Ja. Oh. Ja, das war schon sehr ähm, spektakulär. Es gab aber auch noch eine Situation in Berlin in einem das, ich muss jetzt überlegen, das war ein Altenheim. Ich glaube, irgendwo in Moabit. Ich weiß es oh, jetzt nicht ganz kenn genau. Das, ich kenne das,
0: glaube ich.
1: Oh, das ist eine Drecksbude. Oder Auf jeden Fall sind wir da rein. Da ja? ist,
0: es, da ist da eine Schule in der Nähe. Af
1: Afrikanische Straße oder so hieß das. Glaub, war die, glaube ich, die, die Straße, wo wir Ja, irgendwo Moabit oder ist so. Da, ich. Ist da eine
0: Schule gewesen in der Nähe? Ja,
1: da ist auch eine Schule, glaube ich. Ja. Das ist ein riesen Komplex, Dann ist war das, das das
0: Gebäude. Ich bin da nie reingegangen. Ich stand davor und. Ich dachte schon so, war wenn ich jetzt da reingehe, dass es schlimmer wie in Baltimore in Amerika, wo dann so Junkies irgendwo aus den Löchern rauskriechen ja. und war nee, ja. gut, dass ich nicht reingegangen ja. bin, aber ich, wir möchten das, natürlich die Geschichte hören,
1: alle. Also alleine, dass man reingeht und denkt, ich komme vielleicht mit Syphilis raus oder mit irgendwas, es <lacht> war einfach so dreckig und wir sind da rein, weil das Fenster unten offen war. Mhm. standen da, auch alles zerrumpelt und so. Und ich dachte, okay, mhm. dann hörtest du die ganze Zeit so ein Tropfen von der Decke. Ja, und wollten aber aus diesem Fenster wieder raus. In dem Moment kommt da so ein Typ angebuckelt, wirklich Verena. In, in einem, ich weiß nicht, der ist einfach nur in dieses Fenster drin und war total drauf. Der hat sich fünf Minuten vorher einen Schuss oh gesetzt. Gott. Oh. Bloß gut, dass der sich einen Schuss gesetzt hat. Der war völlig tiefenentspannt. Stell dir mal vor, der hätte, sich, der hätte nichts gehabt, mhm. dann hätte der uns noch ausgeraubt. Dann sagt er zu uns, ach Mensch, was macht denn ihr hier? Komm, ich zeige euch mal unser Zimmer. Und ich so, was für ein Zimmer? Da hat er sich komplett in einem Altenheim sein Zimmer eingerichtet. Mhm. Mit Bett und Decke und so. Und hat halt seine Lebensgeschichte erzählt. Hat sich dann auf sein Joint gedreht und gesagt, willst du mal ziehen? Und ich so, nee, Digga, lass mal. <lacht> Aber der war wirklich, der war wirklich unglaublich lieb. Aber ich glaube, hätte der ähm, kurz vorher nichts konsumiert, wäre das anders ausgegangen. Ich hatte Herzrasen. Ich dachte so, was ist denn, wenn der Typ jetzt ein Messer zieht oder so? Ich meine, jetzt zwei Frauen in dem Los? Ja. Oh. Der sieht nur die Kohle oder was, weißt du? Also das war auch wirklich spooky. Ja, das war es eigentlich. Ansonsten hatte ich immer sehr positive Erlebnisse, was, äh, ähm, was Touren angeht. Aber dieses Gebäude,
0: ich, ich fühle es so gut, weil ich kann mich erinnern und ich guckte da rein... So über, mhm. über den Zaun um die Ecke und dann sah ich da schon so ein Sessel und so ganz viel Müll irgendwie im Gebüsch ja. mhm. und diese mhm. kaputten Fenster genau. und dann dachte ich mir so, mh, nee, lieber nicht. Und noch alleine nee. dazu habe ich gedacht, ich, ich möchte bitte heute nicht sterben vielleicht.
1: Ja, und gerade alleine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts alleine mache. Es gibt auch so Touren, wo ich sage, oh, ich mach Bock, jetzt alleine was zu machen und dann gehe ich da auch alleine rein. Aber wenn du da so ein Altenheim siehst und dann waren auch viele Fenster mit Decken abgedeckt mhm. und du hast, du wusstest das einfach, dass da irgendwie Leute ja die obdachlos sind. Und ich meine, wenn die mittellos sind und vielleicht auf Zug und da kommt da vielleicht so eine alte aus Berlin drin, oh naja, die nehmen wir jetzt mal aus, weißt du? Also da muss man schon vorsichtig ja. sein auf jeden Fall.
0: Oh, hast das hast du gut gemacht, Verena. <lacht> Applaus! Nein, ich meine, wenn man... Warte, warte, hört man das Klatschen? <lacht> ja. Hast du, das ist jetzt eine gute Frage, weil hast du ja. irgendwelche eigentlich, oder im, im Generellen, hast du irgendwelche Lost Places, die für dich selber ein No-Go sind? Also ich, das kannst du jetzt auffassen, wie du willst.
1: Ein NoGo? go Boah, ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht irgendwie nachts auf dem Friedhof umkriechen oder sowas zum Beispiel. Also ein Lost-Friedhof oder sowas. Hä? Hey. Habe ich jetzt ein No-Go? No oh Gott, das ist eine gute Frage, Verena. Hm, nee, ich glaube nicht. Also ich würde mir das erstmal von außen angucken und dann würde ich das vielleicht von meinem Gefühl entscheiden, aber... Ich war ja schon in vielen Sachen drin, auch so ein Mausoleum oder sowas, wo man dann auch schon. Kirchen sind unglaublich toll. Da würde ich auf jeden Fall immer reingehen. Aber so ein Logo weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Da denke ich dann heute Mo äh, morgen Abend oder heute Abend noch mal nach. <lacht>
0: weil, weil du jetzt gesagt hast, Lost Friedhof, weißt du, was mir gerade auffällt oder glaube, ich glaube, ja. es gab noch kein einziges YouTube-Video, wo jemand einen Overnighter auf einem verlassenen Friedhof gemacht hat.
1: Oder? Ja, kenn, ja, kennst du diese Geisterakten
0: eigentlich? Ja, aber das ist ja wieder so ein anderes Spektrum ja, genau, irgendwie. Also das ist ah, was genau. anderes, aber jetzt so ähm,
1: Overnight, so, ja, diese, ja, diese
0: Typ, oder wie, wie jetzt die Challenge war zum Beispiel in den Katakomben oder so. Aber Oder? Ah. Also wenn, wenn jemand sowas schon mal gesehen hat, dann schickt's mir bitte, weil ich glaube nicht, dass jemals jemand auf einem Lost Friedhof ein Overnight gemacht hat, weil das, glaube ich, echt zu gruselig ist.
1: Das kommt drauf an. Ich glaube, ähm, Stefan, ein Kumpel von mir, Forget World Word bei äh, Instagram, der würde das machen. Der würde da auch sich hinsetzen und seine Seance machen mit seinem äh, äh, K2-Meter äh, K2 und würde da irgendwelche paranormalen Aktivitäten aufzeichnen. Ich, also er würde das, glaube ich, machen, aber ich würde es nicht machen. Ich werde raus. Ja, ich und
0: auch. Also oh, irgendwie. Oh,
1: nee, auch, Friedhof Ich finde auch, das ist ein Platz, der sollte irgendwie... Ja, so Respekt vor den Toten. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie rumkriechen muss nachts und da, ich weiß nicht. Ich könnte alle anderen machen oder denken, wie sie wollen. Aber ich, das wäre glaube ich was, was ich nicht machen würde, ja. Da kommen wir auch schon zu skurrilen Sachen,
0: weil hattest du mal ein, irgendein skurriles Ereignis auf einem Lost
1: Place? Was paranormal ist jetzt? Oder was nee, also, du? skurril,
0: was auch immer du als skurril sagen willst. Oder was für dich skurril ist, egal was.
1: Ich war mal in einer Heilstätte, die ist von Berlin, glaube ich, vier Stunden entfernt. Und äh, das war auch wirklich ein unglaublich tolles Gebäude. Und da war auch irgendwas, was äh, nicht, äh, das war irgendwas Übernatürliches. Da, Ich kann das gar nicht beschreiben, wie es uns da ging. Du bist da rein <lacht> und dann war da so eine ganz komische Atmosphäre. Und das klingt total absurd, Verena, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es läuft jemand barfuß auf den Glasscherben in dem Gebäude. Okay. Und ich dachte so, was ist das? Warum ist das? Also ich, ich, ich habe dann schon Paradeuer geschoben, dachte so, sag mal, bist du jetzt bekloppt oder so? Und dann hast du um untergeschossene Tür gehört und wir waren fünf Minuten vorher unten und das waren wirklich Stahltüren, da wurden damals Leute eingesperrt, Da kam, das, das, das funktioniert nicht, dass da einfach mal so ein Windstoß kommt und die Tür zu zuschlägt und es hat so gescheppert, dass wir da wirklich raus sind. Wir sind über die Dachrinne oben von dem Haus die Dachrinne runter und sind einfach aus diesem Gebäude raus. Oh. Das war wirklich gruselig. Ich hatte aber auch zum Beispiel mit, der, mit, 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 mit Bella Lobs ein Ereignis in einem Kinderheim. Das nennt man das Horror-Kinderheim. Mhm. Da sind auch ganz, ganz böse Dinge passiert. Wir sind durch diese, du muss ja vorstellen, dass diese Gebäude sind ähm, durch eine Unterführung verbunden gewesen. Und mhm. wir sind da durchgelaufen und dann ging die Taschenlampe aus und ich laufe so und laufe so und Isa lief hinter mir, die war die Letzte in der Reihe und die ganze Zeit habe ich irgendwie ein Kind gehört, was immer gesagt hat, la, la, la.
0: Oh, ich krieg schon wieder also Haut hier. Ja,
1: wirklich. Und ich habe gedacht, na gut, vielleicht hast du wieder mal irgendwie eine andere Latten am Zaun. Weißt du? Ja. Dann drehe ich zu Isa um und sage zu Isa, hast du das gehört? Und sie so, boah, ja. Und sie konnte mir den gleichen... Sound wiedergeben, ohne dass ich ihr das gesagt habe. Oh. Das war so, als wenn da ein Kind in dem Raum ist, spielt und sich freut und keine Ahnung was. Und wenn du dir die Geschichte zu diesem Kinderheim durchliest, da ist ganz, ganz, ganz viel Böses passiert. Da wurden die Kinder gequält und ich glaube ja auch wirklich daran, dass dann diese Seelen immer noch irgendwie da sind und nicht raus können oder was auch immer. Das war wirklich auch spooky. Also... Das war, das war abgefahren, aber es war geil auch. <lacht> das war gut. Wobei, weil du jetzt gerade Kinderheim
0: sagst, ich weiß auch, welches mhm. du meinst. Und ähm, ja. ich frage mich auch, es gibt ja oben da bei euch auch, in, also nicht ganz, aber oben bei euch da, auch ein Kinderheim, wo auch mhm. tatsächlich noch nicht vor allzu langer Zeit zwei Jugendliche, glaube ich, sogar zu Tode gekommen sind. In Sachsen, jetzt? Nee, nee, in, in, in Berlin. Also nicht direkt Ach, jetzt in, in Berlin, Berlin, sondern okay. ein bisschen, bisschen weiter Boah. nördlich von Berlin. Und ich, ich habe mhm. mich, also ich kannte dieses Kinderheim tatsächlich nicht, bis mal jemand Bilder gepostet hatte irgendwo und hatte dann so eine Story geschrieben, also jetzt keine Märchengeschichte, sondern was halt da abging und so und dadurch konnte man das ganz gut googeln und mhm. ich kannte das überhaupt nicht vorher und ich war auch überrascht so, also es ist jetzt keine Bude, wo man sagt boah, es ist endgeil und voll eingerichtet und das ist halt sehr viel randaliert und, und kaputt und so weiter und ich habe dann auch die Zeitungsberichte also gefunden und gelesen tatsächlich und ich dachte mir dann, boah, okay, das ist schon krass, also was ist ob, 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 ob man die gleichen Vibes da drin auch hat, wo man weiß, dass tatsächlich jemand
1: gestorben ist. Naja, das Kinderheim, was ich, äh, was wir hatten, das ist äh, wirklich im tiefsten Sachsen. Das ist, äh, glaube ich, jetzt hier von Sachsen eine Stunde entfernt. Mhm. Das war nicht bei Berlin, aber was war denn, um, wie sind die denn zu Tode gekommen? Das würde mich interessieren. Ein,
0: ein Mädchen hat sich umgebracht und das zweite ist, glaube ich, da war auch irgendwas keine Ahnung
1: oh Gott. ja ja genau die hat sich dort vor Ort die hat sich umgebracht? dort
0: vor Ort umgebracht die ist oh aus dem Fenster glaube ich rausgesprungen oder irgendwas war also ähm, sehr traurig und ja keine Ahnung also, und es es gibt natürlich viele viele Gebäude mit einer dunklen Geschichte und in, als ich jetzt vor kurzem in Belgien war ich habe mhm. diese Geschichte glaube ich noch nicht erzählt hier die mich selber sehr krass überrascht hat weil es gibt in Belgien, so viele von euch, die jetzt dazuhören, ähm, waren bestimmt schon in diesem Haus, dieses Haus mit den Zeichnungen. Mhm. Da, das ist, da, es ist im Erdgeschoss noch ein eingerichteter Raum mit dem Piano, mit dem Tisch und so und oben ähm, ist es weitgehend schon ausgeräumt, aber da sind eben diese schönen Zeichnungen an den, mhm. an den Wänden noch mhm. und so. Und äh, ich wollte unbedingt dieses Haus in echt sehen. Und fand das echt schön und habe da so auch so ein bisschen rumgestöbert, was da so ähm, für alte Sachen noch rumliegen und war, war super begeistert und auch das Grundstück war riesig und dann dachte ich mir, das muss mal voll krass gewesen sein, als das noch bewohnt war, also super schön auch und mhm. dann bin ich da raus und hatte dann am Abend ähm, mit jemandem geschrieben bei Instagram, den ich kenne und der meinte dann so, nee, dieses und jenes. Und dann sage ich, hä, aber warum denn, ähm, warum denn H, Punkt, Punkt, Punkt? Da hat doch eindeutig eine P, Punkt, Punkt, Punkt gewohnt, weil die ganzen Bilder sind ja auch so unterschrieben und auch viele Briefe und so, die da drinnen ähm, noch liegen oder halt Postkarten, whatever. Und da meinte er so, nee, weißt du nicht, da, da ist jemand umgebracht worden in diesem Haus. Ich so, was? Und dann hat er mir diesen Zeitungsbericht geschickt und das ist voll krass. Dass da wurde eingebrochen, also da quasi da hat ein junger Typ in der gleichen Straße ein paar Häuser weiter gewohnt, der ist da schon mal eingebrochen, hat einen Fernseher mitgehen lassen. Dann ist der ein paar Wochen später wieder eingebrochen und hat die Frau, die in diesem Haus gelebt hat, umgebracht. Ich wusste das nicht, der hat sie erschlagen und das kann man auch ganz gut nachlesen und auch die Straße. Und ein Bild von diesem Gebäude ist in diesem Zeitungsartikel, der ist aber auf flämisch allerdings. Ähm, abgedruckt und ich war so schockiert, weil ich überhaupt keine bad vibes in diesem Haus hatte, null, also nicht, dass du irgendwie das, das Gefühl hast, so, boah, es ist irgendwas komisch hier oder ich fühle mich hier nicht wohl oder ich ich irgendwas ist hier, null und das hat mich so überrascht, also ich weiß nicht, wie oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir gedacht, es liegt aber, ich glaube, es liegt auch immer viel daran, wenn wir eine ne böse Geschichte von einem Ort kennen und wir gehen dahin, schon in der Erwartung irgendwie, dass wir, erstens mal, wir wissen so, oh da, da ist, sind schlimme Sachen passiert oder vielleicht sehe ich jetzt irgendwas oder vielleicht höre ich irgendwas. So, so habe ich mir das dann
1: gedacht. Also, man ist so ein bisschen äh, voreingenommen, ne? so mit diesem, Ort oh, da ja, muss jetzt irgendwas passieren. Man geht frei, man muss eigentlich frei ja, da reingehen. so genau, so, wie, wie in diesem
0: Haus eben und ich konnte mir das dann nicht erklären und dann habe ich auch gesagt, so hä, aber das Haus strahlt null Böses aus irgendwie oder keine Ahnung, nichts bedrückendes, nichts Böses irgendwie mh. und ich hatte mich dann tatsächlich mit jemandem ähm, unabhängig davon unterhalten und dann hat derjenige gemeint, dass Vielleicht ist es aber so, weil der Mörder ja gefunden worden ist und ähm, eingesperrt, dass, de, dass es deswegen vielleicht nicht, nicht so ist irgendwie, weil der, derjenige, der verantwortlich dafür war, ist ja eingesperrt und hat ja seine Strafe erhalten.
1: Naja, es kommt halt immer darauf an, ob die Seele, die da noch ruht, äh, vielleicht noch offene Fragen hat oder so. Manchmal ja. weiß man ja nicht, warum die noch da sind. Und sich dann denkt, okay, ich kann jetzt nicht gehen, weil ich habe ja da noch gewisse Dinge zu klären. Ja. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Mörder zu tun. Keine aber wenn du sagst, bist du, bist du empfänglich für sowas, dass du sagst, du gehst in ein Gebäude und hast Druck auf der Brust oder Kopfschmerzen, wo du fühlst, dass da was Negatives ist?
0: Ja, ja, das, also das hat aber, glaube ich, oder jetzt hat nicht jeder, aber viele, viele kennen dieses Gefühl, dass du manchmal in ein Gebäude reingehst und du fühlst dich einfach nicht wohl irgendwie, also es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr spannend, ich, es, es gibt, äh, oder ich ich war auch schon in Krankenhäusern drin, wo, wo du ja jetzt auch sagen könntest, so ey, äh, da, da ist so viel Leid passiert und so viel Tod und was, was auch immer, aber ich war auch schon in Krankenhäusern, wo ich mich ganz wohl gefühlt habe.
1: Ich glaube, das kommt aber darauf an, ne so dieser normale Tod, wenn du in einem Krankenhaus bist und die Leute sterben aus bestimmten Gründen, Krankheiten, Unfall, ist es, glaube ich, immer noch eine andere Situation, als wenn das ein negativer Einfluss von einem anderen Menschen ist. Also wenn du gequält wurdest oder Kinder mhm. wurden gequält. Das, glaube ich, macht viel aus. Ja. Ja, das denke ich.
0: Eine, eine, Aber eine Sache, die, glaube ich, unerklärlich bleibt. <lacht> ja, und das
1: ist gut. Man muss nicht alles erklären, Verena.
0: <lacht> Deswegen, es ist, ähm, das würde mich jetzt auch interessieren, wie, wie du das beantwortest, weil ich glaube, dass du keine keine Antwort darauf hast oder dass, dass dir das noch nicht passiert ist. Gab es mal einen Spot für dich, der dich enttäuscht hat? In irgendeiner Art äh. und Weise.
1: Boah, jetzt, 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 jetzt könntest du eigentlich die Musik von äh, Jeopardy <lacht> einspielen.
0: <und lacht> nee, weil Manchmal, manchmal ja. ähm, ist es ja so, du siehst irgendwo ein Bild von dem
1: Spot, dann sagst ja, du Ja, pass auf, tatsächlich, ja. tatsächlich ja. wenn du es jetzt sagst. Da gibt es, ähm, das ist glaube ich ein Sanatorium, ich glaube das heißt sogar Elisabeth Sanatorium, hm. das ist direkt an der mhm. Autobahn mhm. draußen irgendwo. Ne? Es wird Und jetzt das saniert. War, ja Mann, und wir sind da rein und ich war ja auch natürlich mit wem sonst, mit äh, Bella Lops und mit meinem besten Freund Time in Lost äh, waren wir da und wir sind da rein und dieses Gebäude war von außen unglaublich sinnlich, das war auch im Herbst, da war überall Stacheldrahtzaun, wir sind da ja. trotzdem irgendwie durch mhm. und wir standen davor und es war echt ein unglaublich schönes Gebäude, also der Charme von außen hat den Charme von innen auf jeden Fall kaputt gemacht. Das war, das war, das war nichts. Wir sind da drin. Wir haben uns angeguckt. Äh, was? Was ist das? Also dieses Gebäude von außen war so wunderschön und da drin war aber irgendwie, wo ich gedacht habe, was äh, ist? das hat überhaupt nichts mit dem, mit dem Äußeren zu tun gehabt.
0: Ja. Und da waren ich, wir sehr enttäuscht. Ich glaube, die, die Primetime, so kann man das jetzt nennen, die Primetime von diesem Gebäude war vor... 15 Jahren oder so, das ist ja auch schon super lange lost, ich glaube seit mhm. 97 oder so, ich habe es mal gegoogelt so oder auch die, auch die Geschichte so ein bisschen, ja, das ist schon super lange leer und das war ja nicht immer so gesichert, wie es dann irgendwann war und dieses Haus auf diesem Gelände war ja auch früher bestimmt nicht bewohnt, deswegen sind da wahrscheinlich Partys abgegangen, es wurde gesprayed, was auch
1: immer, und ich, ich also komischerweise, entschuldigung, Verena, waren da keine Graffitis, also das war noch sehr ah okay da war, ja, da war ich aber wir reden schon von dem gleichen oder? ja ja
0: ja ich ich meine schon ja, okay. das an der Auto genau an der Autobahn eben
1: und genau und du hast ja im Vorfeld auch so eine so eine wie so eine kleine ähm, war ja alles mit ähm, Stacheldraht und dann hattest du eine kleine Kajüte, da saß immer einer drin. Also du musstest schon von hinten rum. Genau, Vorne war ja, keine ja, Möglichkeit. ja. Genau. Mhm.
0: Und äh, genau und das ist dann, es, es war ja auch ganz leer und ich, ich denke, als das ich stelle mir das gerade vor, wie das gewesen sein muss, so in, in der Primetime, wie schön auch mhm. irgendwo innen,
1: weil du sagst so äh, irgendwie langweilig. Das das Einzige, was wirklich schön war, war unten dieser, da war ein Saal. Das war so alles mit Holz gemacht mhm. und so noch so alte ähm, Architektur. Also da hat man auch gesehen... Dass da ähm, ähm, nichts verändert wurde. Aber natürlich waren die oberen Räume schon so, da war dann auch schon irgendwie alles rausgerissen. Genau, du dann, du dann nur so diese, genau. also es war halt, der Charme war halt einfach Na, ja, auch diese,
0: diese Türen, wo diese Station drauf stand, das ist ja auch irgendwie ja, so super ja, ja. oldschool. Und diese, diese, ja. diese, diese, we, diese we, halbe Wendeltreppe, die dann da hochging und so. Ja, genau, genau. das fand
1: ich auch noch schön. Und ja. ich, das war aber auch das Einzige. Ja,
0: genau, und ich, ich wollte da auch unbedingt hinwegen, diesen plotboard Graffiti mit, mit diesen Sensenmann, der die Treppen da hoch genau, geht, genau, genau. Hm. und ich, ich war tatsächlich auch so ein bisschen mh, ja, es ist jetzt eigentlich nicht so geil aber gut, jetzt habe ich das Graffiti gesehen und es war irgendwie cool und auch da, da reinzukommen war irgendwie cool, weil ich habe fünf Jahre lang gewartet, bis ich da mal rein konnte, endlich und hm. äh, im Nachhinein ist man jetzt, wo man weiß, dass es saniert wird, doch glücklich, dass man dort gewesen ist <lacht>
1: Das ist halt auch mal so eine Erwartungshaltung, also so eine Erwartungszeitung an sich selbst. Man sieht irgendwo einen Post und denkt sich so geil, aber dann ist es geil geschossen, die Bearbeitung ist gut, der Lichteinfall ist gut und du denkst dir so, hm, geil. Und dann kommst du aber hin und denkst dir so, krass, also äh, irgendwie habe ich mir das spektakulärer vorgestellt. Das gibt es aber oft, dass du irgendwie davor stehst und das unglaublich schön ist und du bockerst, da reinzugehen und du dann aber enttäuscht wurdest. Es gibt zum Beispiel auch Touren, die sind der komplette Flop du hast fünf, sechs Bots, die sind alle scheiße. Und dann hast du aber mal eine Tour, wo du sechs Bots hast und du denkst, Alter, was für ein Tag. Mhm. Das kann man halt immer nicht so vorhersagen. Mhm. Das ist aber das, das finde ich aber gerade das Spannende. Dann ist man halt, also wenn man jetzt nur wegen diesem Spot dahin gefahren wäre, dann wäre ich auch enttäuscht gewesen. Aber wenn du das so nebenbei mal mitnimmst, dann ist es okay. Es ist das. auch manchmal faszinierend,
0: wenn man ein bestimmtes Motiv kennt und sich ganz viele Leute nur auf dieses eine Motiv konzentrieren oder nur auf bestimmte Motive und der Rest so links liegen bleibt zum Beispiel. Hm. Und dann finde ich es immer voll geil, wenn man dann noch so andere Sachen, entdeckt, die man dann so boah, Erfolg geil. Hier als, als ganz gutes Beispiel nenne, nenne ich immer diesen Farbladen in Belgien, den es ja gab. Oh ganz mein Gott, viele der war schön. Ne? Haben immer ja. diesen Laden fotografiert. Dabei fand ich das Haus end, das ne? Hausend, geil. Oh, und ich war so
1: dieses Badezimmer, hast du dieses ja, Badezimmer da oben gesehen?
0: Ja. Und ich war die, ich war so <lacht> überrascht und ich kam da ja. rein und dachte mir so boah, Scheiße auf diesen Laden und ja, auf diesen genau. Bus. Das Haus ist ja. Und ich, ich bin ja eh so ein Hauslover. Oh ähm, mein mein
1: Gott, ich bin bei dir. <lacht> und äh,
0: ich, ich war total überrascht und habe mich super ja. gefreut dann, weil das irgendwie so links liegen gelassen worden ist. Und es war total traurig. Und da dachte, das war für mich, als wenn ich was Neues entdecken würde. irgendwie <lacht> so ein ja.
1: ganz neuer Spot. Ja, ich kann das fühlen, weil Isa stand ja in diesem Malerladen und hat da mit ihrer Kamera diese ganzen Dosen fotografiert. Und ich bin raus und dachte so, na gut, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Also der hat mich in dem Moment gar nicht so gezeckt, Doch es war halt schon schön, das zu sehen. Mhm. Und dann bin ich in dieses Haus und unten dieser Fernsehen auf dem mhm. Tisch und diese Schrankwand und diese Treppe war schon kaputt und dann oben dieses Zimmer und dieses Badezimmer. Das war so unglaublich fett.
0: Ja, also manchmal, ich weiß nicht,
1: wie viele Bilder ich davon ja, geschossen habe.
0: Also manchmal kann man dann auch coole Sachen noch entdecken.
1: Ja, und jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Also ne, da liegt ja der Fokus immer unterschiedlich. In wie vielen Ländern
0: wegen Urbexen warst du überhaupt
1: schon? Boah, ich war sogar schon in Sizilien.
0: In wie vielen Ländern insgesamt?
1: Oh Gott, warte, insgesamt. Äh, warte mal. Mm -hmm. <lacht> oh Gott, jetzt, du stellst mir jetzt Fragen. Also Deutschland? <lacht> Frankreich. Ja, Deutschland. Frankreich, Belgien, äh, Sizilien, Polen? Ist das ein Land, na klar, ne?
0: Was denn, Sizilien, Italien?
1: Ne, Polen. Polen. Ja, Italien,
0: aber Polen? <lacht> Polen, ja, Polen.
1: Polen? Oh Gott, wo war ich denn noch? Äh, ja, das war's, glaube ich. Ja.
0: Mhm.
1: Italien, weiß ich, nee, Italien nicht. Italien steht auf der steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Mhm.
0: Deswegen, schau, jetzt hast du die nächste Frage schon fast alleine beantwortet, weil in welches Land wolltest du mal zum Erbexen?
1: Also Italien wäre schon auf jeden Fall fett, Aha. aber äh, ich weiß gar nicht, was, was, was. Also Frankreich ist ja so wie immer so das Must-Have. Ne? Da habe ich für nächstes Jahr auf jeden Fall noch eine Tour geplant und ähm, da gibt es ja so viel, weil Frankreich auch so groß ist, aber ja, Italien, ich weiß gar nicht, wie Spanien ist, ob Spanien so voll von lost ist, das weiß ich nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, doch, Italien wäre noch, äh, wär noch auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Must-Have von mir.
0: Polen ist ja jetzt auch eigentlich nicht so weit von dir, ist ja fast um die Ecke.
1: Es kommt drauf an, in welche Richtung du fährst. St ja, stimmt. Du kannst, du kannst von Berlin nach Polen, du kannst aber auch von Sachsen nach Polen. Tschechien, Tschechien war ich, das war auch ja. großartig, mhm. die tschechentour war auch großartig, viele Schlösser und so. Polen hat auch viele Schlösser, also ist auch schön, aber wenn du jetzt von Sachsen nach Polen fährst, dann fährst du vielleicht drei Stunden, mhm. fährst du aber von Sachsen nach Berlin, nach Polen, bist du da mal bei sechs Stunden. Mhm. Nee, weil äh, ich, ich
0: bin ja auch ab und zu in Polen und ich, ich habe tatsächlich jetzt auch schon mal überlegt... Weil ja immer alle Leute sagen, du fährst ja immer nach Belgien. Aber ich bin da halt auch super gerne irgendwie. Also jetzt nicht nur wegen Urbexen, sondern auch, weil ich das Land gerne mag. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich auch schon jetzt mal überlegt, wieder nach Polen zu fahren und dann mal wirklich Urbex zu machen. Also jetzt nicht, nicht wegen der Arbeit, weil wenn, aber wenn ich arbeitstechnisch in Polen bin, dann bin ich halt da oben bei Stettin quasi und mhm. da in, in diesem kleinen Kaff, wo ich bin, da gibt es halt nicht wirklich viel. Kannst du Kippen kaufen. Ja, genau. Und, äh, und, Re und Renos besuchen. So, Das ist das Einzige. Ja. Renos Logistics, das kannst du da machen. Ja. Das ist am Wochenende übrigens auch ein toller Lost Place, weil die arbeiten nicht am Samstag und Sonntag. Okay. Dann hast für du irgendwie... Alle, alle
1: Followers genau, irgendwie 40.000
0: Quadratmeter Lager leer. Passt schon. Und okay. äh, Nee, aber ich habe mir tatsächlich auch schon mal jetzt... Äh, überlegt, nicht mal vielleicht ein Wochenende oder so nach Breslau zu fliegen und mhm. dann einfach da mal so in der Nähe, so rund um Breslau, weil da gibt es schon ein bisschen was so Lost Places, also und Tschechien übrigens, weil ich immer gesagt habe, ja Tschechien, dieses und so, ich sehe jetzt lustigerweise, das ist jetzt wieder die die, die Spionage App auf, auf dem Handy wahrscheinlich, ähm, ganz viele Kirchen und so, in Tschechien, das ja, ist super interessant, ja. also.
1: Kirchen sind sowieso unglaublich schön, also auch ja. gerade in Belgien und, und, und. also Belgien, nochmal zu Belgien, weil du gesagt hast, nicht nur wegen dem Lost, ich finde diese ganze Atmosphäre, diese kleinen Gassen, diese ganzen Häuser, also diese, dieses ganze Leben da ist, ich liebe das, in Belgien zu sein, ich könnte auch einfach nur eine Woche hin und durch die Straßen laufen. Belgien ist so, eine so ein sinnliches Land. Vor allem ist es so klein. Du fährst eigentlich irgendwie geführte sieben Stunden durch Deutschland und bist dann in Belgien. <lacht> es ist so schön da. Ich, kann das, ich, ich bin da völlig bei dir. Ne? Also, aber das, was du gesagt hast, äh, klingt super da mit, ähm Breslau.
0: Ja, mal gucken. Also, wie ich dir im Vorgespräch schon gesagt habe, so ich habe für, hm. für nächstes Jahr, ich habe so viele Pläne. Leute, ich brauche hier ähm, bald keinen, keinen. Podcast Manager, so, so wie, wie Leute mich ja immer fragen, so, ja, hast du dann jemanden, der so deine Termine ausmacht und so, das wäre schön, aber das wird nicht passieren. Mhm. Ich brauche jetzt bald einen, einen Privaturlaubsmanager, der mir bitte ähm, sagen soll, wo ich demnächst Urlaub machen soll. Ich war schon, ich, ich verrate euch jetzt mal was und ich hoffe, dass jetzt keiner lacht, der das hört. Und zwar. <lacht> Doch <lacht> ich. muss selber lachen, weil ich, weil ich so ja, blöd, weil das so blöd war. <lacht> Gestern, ihr müsst euch vorstellen, so am, am wann war das? Letzte Woche Dienstag oder war das Mittwoch, wo ich mich äh, getestet hatte mit Corona? Also, Leute, heute ist der, übrigens der 16. Ähm, Oktober. Also ihr hört die Folge quasi eine Woche später, aber das war, glaube ich, der Mittwoch, als ich mich dann positiv getestet hat und dann dachte ich mir so, ja okay, scheiße, jetzt liege ich hier im Homeoffice und äh, ich habe dann im Homeoffice eben gearbeitet, aber du kannst ja dann nichts machen am Abend quasi, du kannst nicht rausgehen, du kannst dich nicht mit jemandem treffen, du kannst so nichts machen, ja und dann lag ich zu Hause und in meinem, ich hatte meine Wohnung schon geputzt, ich hatte sogar einen Kuchen gebacken, so, so langweilig war mir zu Hause und dann lag ich auf dem Sofa und dachte so, hm, ich glaube, im nächsten Jahr muss ich jetzt mal woanders hin als nach Belgien. Dann gibt es da so Italien und dann gibt es da so Frankreich. Und Frankreich, ich habe zwar schon Angst, aber es wäre schon mal so geil. Und dann dachte ich mir so, okay, gucke ich doch mal, was ich da so hab in Frankreich. Und das ist halt alles, irgendwie alles total super versetzt. ja. Es ist jetzt nicht, dass du 20 Lost Place zentral in Paris hast oder so, sondern... Irgendwie versetzt. Ist groß, ne? Ja, und dann dachte ich mir so, ja geil, okay, jetzt gucke ich mal, wie, wie ist es da mit dem öffentlichen Nahverkehr? So gut in der Stadt, okay, kein Problem, ich bin ja auch schon in Paris mit der Metro gefahren und so, das geht schon. Aber haben die eigentlich gute Verbindungen auf dem Land? Dann gucke ich so den ersten Spot, so im Nirgendwo, okay, geil. Wo ist der nächste Bahnhof? So, ja, keine Ahnung. Zehn Kilometer weg oder so. Gucke ich den Nächsten an, da ist so nichts. Gucke ich den Nächsten an, da ist nichts. Und umso mehr ich guckte und umso weniger ich gefunden habe, dachte ich so, ich glaube, in Frankreich gibt es keinen Busverkehr. So irgendwie. So, es fährt einfach nichts da. Und irgendwann war der Frust so groß, dass ich mir gedacht habe, ich fühle mich gerade alleine mit diesem Gucken. So überfordert. Ich, ich lasse es jetzt einfach. Und dann dachte ich mir, ein paar Stunden später, also ich muss das mal nochmal in Angriff nehmen, wenn ich die richtigen Nerven dazu habe. Und jetzt habe ich nämlich eine ganz tolle Idee gefasst und äh, dachte mir, vielleicht muss ich mich dieses Mal ein bisschen ins Grenzgebiet zwischen Belgien und Frankreich einnisten und dann äh, grenzübergreifend mal urbexen, weil das, glaube ich, klappt besser, als wenn ich jetzt mich irgendwo im Nirgendwo niederlasse und dann ähm, einfach da losmarschiere, ohne mich zu, äh, vorher zu informieren. Also Leute, wenn ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr ähm, urbexen, wenn ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr in, im Ausland urbexen wollt, ist das gar nicht so einfach. Weil, wie gesagt, ich will dann auch nicht dieses ähm, Risiko eingehen, da einfach hinzufahren und dann komme ich halt am Ende nirgends hin, das ist ja auch kacke.
1: Naja, Bel äh, Quatsch, äh, Frankreich ist ja wirklich so, das ist nicht so wie in Belgien, dass du da mal so 30 Minuten fährst, sondern das sind dann mal anderthalb Stunden, dass der Spot auseinander ist. Ja. Man könnte ja sagen, man pennt im Auto, man sucht sich die Spots raus, man pennt im Auto und pennt dann wirklich da.
0: Ja, ich habe ja kein, kein ich habe ja nicht mal ein Auto, ich habe keinen Führerschein. <lacht> ich bin doch immer ohne, ohne, mit Bus, mit Bus und Bahn unterwegs.
1: Oh, na, das ist schwierig in Frankreich, ja, ja aber das stimmt, ja, genau. das stimmt, dann musst du, dann musst du, dann, das müssen wir ändern, Verena, dein Ziel 2020 <lacht> ist Auto und Führerschein. Also da,
0: da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln und ich, ich hatte mir echt schon gedacht, ich, ich miete mir einfach ein Fahrrad und dann, dann kurve ich da einfach irgendwie mit dem Fahrrad rum oder so, aber
1: die, 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 genau, Idee, mit Schlafsack und Zelten. die Idee
0: ist noch weit weg und äh, naja, ich, ich will hier noch nicht so viel von Frankreich reden, ähm, aber mal schauen, ob ich da irgendwann hinkomme. Am Ende, am Ende lande ich dann auch auf der Weihnachtsinsel, wie die Katja letztens hier, wer weiß.
1: Ja, das Leben ist ja, ne, man spielt ja immer, irgendwie immer anders, wie man denkt. Aber ah. ich, das wird schon werden, Verena, ja. aber du brauchst wirklich ein Auto. Und du solltest, das haben wir auch überlegt gehabt, weil Frankreich ja wirklich so weit ist ja so riesig, Belgien ist ja so klein. Also da muss man wirklich sagen, man bleibt zehn Tage und hat dann am Tag vielleicht vier Spots, weil mhm. du natürlich auch länger fährst. Ne? Mhm. Das ist natürlich der Nachteil bei Frankreich. In Frankreich. Ja,
0: Ja. hast du eigentlich einen Traumspot, wo du unbedingt mal hin willst?
1: Ja, und zwar würde ich das gerne auf jeden Fall auch mit meinen äh, ganzen ähm, Lieblingsmenschen machen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich glaube, ich werde es auch falsch aussprechen. Oh. Und zwar, warte... Manieur Simonette. Aha, sagt mir irgendwas. Das? das ist in Frankreich, das ist so ein, ach das ist auf jeden Fall ein eingerichtetes äh, Schloss mit so einem rosanen Zimmer und ach so mit so einem Himmelbett und ach alles. Ah, äh, eingerichtet.
0: ja, 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 okay. Weil ich, ich ich kannte jetzt den Namen nur, also der Name äh, löst irgendwas in meinem Gehirn aus, aber ich weiß jetzt, was du meinst.
1: Ja, Aha. das ist schon, das ist schon. also es gibt glaube ich viel, was ich machen würde, aber das ist so, wie du zum Beispiel sagst, so bist du bist so völlig bei diesen eingerichteten Häusern, mhm. das ist so meins, ich bin nicht Industrie oder so, das ist so, wenn ich weiß, du kommst da hin und du siehst diese Geschichte und die Gläser stehen auf dem Tisch, du hast dann vielleicht noch so eine französische Fahne an der Wand. Das ist so absolut meins. Und deswegen würde ich auch sowas bevorzugen, Verena. Ich bin ja eher
0: immer der, ich bin ja immer Team Bauernhof. Ich, ich liebe ja Bauernhöfe über alles. Farmen.
1: Das ist, ja, ist auch schön, da zu leben.
0: Ja, so ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Also, Häuser finde ich auch cool. Ja, da, da scheiden sich jetzt auch wieder die Geister. Weil, weil viele ja sagen: Ja, Haus ist schwierig und so privat, keine Ahnung. Aber, aber wenn ich jetzt zwischen Haus, Schloss und Bauernhof entscheiden müsste, ich glaube, ich würde den Bauernhof nehmen. Das ist doch gut. Ich, ich weiß nicht, warum ich liebe das. So alleine, in, in jeder, jeder der schon mal in, in einem Bauernhof in Belgien war, in der Farm, kennt das, wenn man so reinkommt und diese bunten Fliesen, diese bunten mhm. Steinfliesen und ich liebe das. Mhm. Und ich habe, äh, ich, ich fotografiere immer... Meine Füße auf diesem Boden und ich, ich habe auch schon tatsächlich mal so ein Reel gemacht mit diesen ganzen bunten Böden, auf denen ich mich schon fotografiert habe, diesen, in diesen Farmen, weil ich das so liebe und auch diese Stelle und ich ich stehe dann immer da drinnen und denke mir, was waren da wohl für Tiere und was haben da für Leute gelebt und waren das fleißige Farmer oder keine Ahnung so. Und dann dieses Stroh, was da auch manchmal, das ist jetzt so, viele werden jetzt lachen, so, oh, warum liegt denn hier Stroh? so In diesen alten, in diesen alten ähm, Stellen ist dann oft eben dieses Stroh noch da drin und so und das ist schon was Schönes.
1: Aber jeder hat ja so seins, was einen hm, abholt, ne? Genau. Aber das mit den Fliesen, äh, ich musste gerade so ein bisschen lachen. Ähm, das hatte ich zum Beispiel, zum Beispiel in Belgien, ähm, äh, Mason Halloween.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Da ist ja dieses, ja, äh, dieses. Krude, genau. Da habe ich
1: komischer, ja. Und dann habe ich komischerweise auch ein Wheel gedreht, dass man meine Schuhe auf diesem Boden ja sieht, deswegen musste ich gerade so lachen, weil ich finde ja die Location sowieso schön, aber alleine dieser ganze Boden, wie das gefliest ist und so, ja, was, das ich war schon das. Äh, abgefahren. Also ich, ich habe ein, ein, ein sehr großes Herz für
0: für Fliesen im Bauern. Ich habe zwar leider zu Hause keine Fliesen, sondern nur Laminat, aber ich würde gerne meinen Boden auch so haben.
1: Aber ja, aber am Bad hast du schon Fliesen, oder?
0: Aber weiße, langweilige. <lacht> keine, keine schönen Bauernhof-Mosaik-Fliesen, Steine. Kann man sich kleben, da genau. gibt es so schöne
1: Sachen im Internet kann man sich dann kleben, ja. aber es ist halt auch unnötige Arbeit, ja. ja. Ich, aber Und es ich, ist kein, oh, oh, es ist nicht
0: das gleiche Feeling, wie du sagst oder das. Nein, schön zu ich lieben. weiß, ich weiß.
1: Ich hab, ja, letztes ich weiß.
0: Mal habe ich einer Freundin erzählt, wir haben uns tot gelacht. Habe ich zu ihr gesagt, weißt du was? Weil ich spiele ja immer den Euro-Checkpot, wenn, wenn das noch keiner weiß. Und ich habe äh, natürlich 12,10 Euro gewonnen, übrigens letzte Woche. Und da war ich wieder ganz glücklich. <lacht> da dachte ich mir, beim nächsten Mal kommen da knackst du jetzt den Euro-Checkpot. Und dann fange ich immer an zu spinnen. Und auf jeden Fall hatte ich mich dann mal mit einer, mit einer Freundin so unterhalten. Und dann habe ich ihr gesagt: Weißt du was, wenn ich den Euro-Checkpot gewinne, dann kaufe ich mir seine so coole Farm in Belgien irgendwo. Seine so kleine, kuschelige, coole, süße Farm. Und dann möchte ich eine Kuh haben und ein Schwein und ein paar Hühner und Schafe, aber ich möchte von allen zwei haben, damit sie nicht alleine sind. Und dann binde ich okay. ihnen so Blumenketten um und so. Und meine Freundin sagt mir so, äh, kennst du die Noah? Ich so, ja. Und ich so, ach stimmt. Und wir haben uns so tot gelacht. Und dann, dann, umso mehr wir uns darüber unterhalten haben, umso skurriler und hysterischer wurden meine Pläne, bis wir da uns dann irgendwie beide vorgestellt haben. Es ist so eine Farm und es ist so eine Party Partyfarm irgendwie. Ich lebe dann da ganz glücklich mit meinen 20 Katzen und mit meinen hm. Tierpaaren und so weiter. Und dann, ja, chill ich da mein Leben.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass jeder schon mal so ein so ein, so ein Splin im Kopf hatte und gesagt hatte, wenn ich im Lotto gewinnen das, würde, dann würde ja, ich das und das und machen. ich
0: hatte letztes Mal so ein schönes Zitat irgendwie, so stark ist der, derjenige, der so viele Träume hat, also, oder, nee, warte mal, wie ging das? Stark stark ist jemand, der so viele Träume hat, also der, der, der so viele Träume hat, dass man die gar nicht zerstören kann, weil so viele sind, so im, im großen und ganzen zusammengefasst. Mm -hmm. Ja, und äh, Genau, also, mal schauen. Vielleicht habe ich Glück in den nächsten 20 Jahren. Toi, 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 wir klopfen auf Holz. Yeah. Ja,
1: warte, ich klopfe mit, warte.
0: Also, Leute. Zwei Kühe, zwei Schweine, zwei Schafe, was auch immer.
1: Aber es ist doch schön. Ich Gerade Tiere sind die besseren Menschen, sage ich mir Nein, manchmal. Nein, Spinnereien, ja,
0: so. ich sage immer, Spinnereien ja. ähm, sind ja auch was Schönes. und das, das ist auch wichtig, dass man das mal hat. Und, äh, Genau, man darf ja wohl noch Träume haben. so.
1: Und jeder, Nein, aber es ist doch schön, genau. <lacht> jeder, ja schön.
0: jeder, der mich kennt, weiß sowieso, dass ich ein bisschen spinne, von daher ist das schon ganz gut so. <lacht>
1: ich finde es sympathisch, auf jeden Fall. So,
0: jetzt sage ich, ich bin gesund und huste hier rum, oh mein Gott. Ja, und ich huste nicht, weißt du? So. Auch für dich gibt es hier natürlich unsere... Äh, ganz tolle, prima Stichfrage und ich bin sehr gespannt, mhm. wie du sie beantwortest, weil beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: Mhm. Oh Gott. Das Erste, ähm, was
0: dir einfällt.
1: Anstrengend. Mhm.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du irgendwas
1: Positives sagst, tatsächlich. Ach, naja, du, es gibt vieles Positives, wirklich, aber es gibt auch so, äh, ach, das hat, glaube ich, gar nichts mit den, mit, mit den Touren zu tun, was die Leute machen, aber ich finde manchmal, dass die Irwig szene menschlich sehr anstrengend ist, mhm. finde ich persönlich, wahrscheinlich, weil ich da gewisse Erfahrungen gemacht habe, aber das war jetzt wirklich so mein erstes, das war jetzt so wirklich mein erstes Ge Gefühl dafür. Mhm. Ja gut,
0: mhm. okay. Und umso, umso <lacht> noch mehr gespannter bin ich jetzt, ähm, was du sagst, weil das ist ja meine absolute Lieblingsfrage. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören?
1: Oh, ich habe einige, aber ich möchte gern den Tobi hören. Kennst du, Tobi? der heißt Tobi H. Urbex ja, bei Instagram. Ja, ich
0: hatte ihn auf der Bucketlist, aber leider muss ich dich enttäuschen, weil er hat mir eine Absage gegeben. Ehrlich jetzt? Ja, leider. Warum? Hat Weiß er gesagt, ich nicht. warum? Nein, Ach aber so. manchmal manchmal ähm, möchten die Leute nicht, also entweder aus persönlichen Gründen oder generell und ich, ich bin ja immer ähm, Glücklich über jede Empfehlung hier, aber natürlich ähm, respektiere ich auch äh, anstandslos, wenn dann natürlich jemand Nein sagt. Also ich bin dann nicht todesbeleidigt oder sage, äh, der wollte nicht, wie kann er bloß? Nein, überhaupt nicht. Also genau, und okay. ich, ich
1: hatte ihn nämlich tatsächlich auch schon... Ähm, auf ja, mit ihm Bucket bin ich gerade so ein bisschen, ähm, er ist gerade in Frankreich und wir wollten ja eigentlich zusammen nach Frankreich. Er macht jetzt gerade die Tour alleine ohne mich oh. und er hält mich gerade so ein bisschen auf dem Laufenden. Und ähm, ja, er hat mir gerade gesagt, dass ihm da irgendjemand in die Karre reingefahren ist. Und ähm, ja, naja, ist auch egal. Oh Kann ich noch jemand anderen wählen? Ja, sehen, bitte. Den? Okay, dann hätte ich auf jeden Fall noch einen unglaublich tollen äh, Vorschlag. Und zwar ist das die äh, Dine, ein unglaublich toller Mensch. Und sie heißt ähm, Lost Wonderland. Sagt mir was vom Namen. Ja. Das glaube so mit Punkt. Genau, L. genau, o. genau, ja, genau. Und weißt genau. du,
0: warum es mir was sagt? Weil Nein. sie mir, glaube ich, vor kurzem gefolgt ist. Und ich kenne sie aber tatsächlich, glaube ich, schon, weil ich, ich bin ja immer manchmal so ein, so ein Hashtag-Fischer. Manchmal in der Früh, wenn ich in der U-Bahn bin oder wenn ich am Abend... Ähm, aus der Arbeit nach Hause fahre, dann denke ich mir so, ach, könnt ihr mal wieder so ein bisschen Hashtags surfen und mhm. äh, der eine oder andere Pappenheimer da draußen äh, benutzt ja immer die gleichen Hashtags und mhm. äh, da, genau und es kann auch sein, dass es mir deswegen was sagt, dass ich sie da schon mal gesehen habe, aber ähm, eine tolle Empfehlung, ich bin zurückgefolgt jetzt und ist auf der Bucketlist notiert. Yeah! Kannst du gespannt sein, ich, ob sie...
1: Ja, ich würde mich sehr freuen. Ja. Das ist äh, ja, ein toller Mensch und ich glaube, dass sie sogar äh, zustimmen würde. Also, kannst du ich gespannt würde mich freuen. sein. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. dass du sie jetzt nicht doch bald hier
0: hörst. Also ich bin auch gespannt. Ach, ja. oh,
1: das das ja, war jetzt wieder
0: eine coole Empfehlung. Irgendwie, weil, wie es der Zufall will und äh, ich äh, hier Schande über mein Haupt. Ich habe ja letztes Mal auch so ein bisschen ähm, die Follower durchgesurft, weil da manchmal auch echt tolle Leute dabei sind, ähm, mhm. auf die ich tatsächlich auch mal Bock hätte. Also ich, ich bin ja da ständig immer auch selbst am Gucken. Nicht, dass manche denken, ich, ich lebe hier nur von Empfehlungen. Empfehlungen sind natürlich immer klasse. Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen, den ich da draußen mal gerne ähm, hören möchte oder interviewen ja, also möchte. Das,
1: ja, ich würde mich freuen, wenn das klappen würde. Ähm, vielleicht klappt es ja. Und äh, das ist jetzt noch so, das hatte ich noch im Petto, wenn du jetzt sagst, Trubi, <lacht> ne, dann äh, muss man ja noch so ein bisschen Auswahl haben. Aber das ist, ich habe ganz, ganz viele Empfehlungen. Oh. Menschen, die äh, die ich dir geben würde, wo ich sage, das sind unglaublich äh, gute Lost Placer und äh, die machen gute Fotos und die lieben diese Vibes. Also da ist die eine, eine von vielen auf jeden Fall die ich dir empfehlen kann.
0: Weißt du was, wir machen es am Ende auch immer so ein bisschen umgekehrt hier und deswegen ja. ist das wird jetzt noch lustiger, weil und ich, ich kann mir niemanden gerade vorstellen, den du nennen würdest oder ich ich keine Ahnung, aber ich frage jetzt einfach und zwar we, mit wem würdest du mal gerne auf Tour gehen?
1: Mit wem? Ja,
0: gibt's irgendjemanden da draußen. Wo du sagst, ey, mit denen mit denen oder mit dem oder mit der würde ich mal echt gerne auf Tour gehen.
1: Also ich, äh, da gibt's wirklich jemanden, ob ich jetzt mit ihr, ich, ich würde mit ihr auf Tour gehen. Und zwar heißt sie Urbex-Michi. Oh ja. Irbex Michi ja. ist so unglaublich lustig und, und sie feiert immer meine oh. Stories, weil ich immer irgendwelche, Sch ich sag jetzt nicht dieses Schwert, aber ich mache dann immer so eine unglaublich, ich denke irgendwas und mache das dann im, hau das einfach in meine Story und Irbex Michi feiert das immer so hart und ich glaube, dass wir von dem von dem, ähm, dem Fun-Faktor auf einer gleichen Ebene wären und deswegen würde ich mit Übigs Michi mal auf Tour gehen. Ja. Oh, ja,
0: ich hatte die Michi auch schon im Podcast tatsächlich und ich mag sie auch ja. total, weil sie eine ja, ja. total Liebe ist und ja. sehr lustig, ja. dass du das
1: jetzt gesagt hast. Sehr, sehr lustig. Ja, sie hat da immer irgendwie reagiert und hat, hat sich dann immer kaputt gelacht und hat gesagt, du bist so geil. Und ich denke mir immer so, ja, zieht doch mal einen Stock aus dem Arsch, das Leben ist kurz genug, weißt du? Und das wäre so für mich ein, ähm, so, so ein Reit menschlich auch, würde ich mit ihr auf Tour gehen. Ich glaube, das würde übelst gut passen. Und so. weil
0: ich weiß, dass die Michi auch immer hier zuhört bestimmt, vielleicht... Ja. Äh, er sich da ja Liebe was. Das wäre sehr, das wär sehr, 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 sehr sehr cool. Und wenn das soweit <lacht> ja, ist, dann Kopf. schickt mir bitte ein Bild. Das sage ich ja immer das machen wieder. Wir. Schickt das mir machen. ein Bild. Ja.
1: ja, das machen wir. Das ist äh, eine gute Idee, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Geil. Oh, ja. Claudi! Ja, Verena, es war schön mit dir.
0: Bevor wir uns verabschieden, so weit ja. sind wir noch nicht. Ich will auch noch gar nicht so weit sein irgendwie. Okay. <lacht> ja, okay. ich will nicht. <lacht> Aber ich möchte das nicht. auch du darfst hier zum Abschied deine Abschiedsworte sagen oder was auch immer du uns zum Ende sagen willst.
1: Boah, was will ich denn sagen? Also erstmal will ich sagen, äh, danke Verena für den äh, für den tollen Abend. Das war wirklich schön. Und äh, was ich sagen kann ist, äh, Leute, seid äh, unglaublich lieb zueinander, seid wertschätzend, habt eine offene Kommunikation, schätzt die kleinen Dinge im Leben, passt auf euch auf, nehmt jeden Spot mit, den ihr mitnehmen möchtet. Aber ähm, ja, ich finde immer so, ihr müsst wirklich unglaublich äh, wertschätzen zueinander sein. Das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, wer auch immer. Ähm, passt auf euch auf. Knallt geile Bilder in die Stories. Ich freue mich auf mehr und äh, ich freue mich, dass du heute äh, mir den Arm versüßt hast. Und äh, ja, das war jetzt so meine Headline für jetzt zum Schluss.
0: <lacht> ich fand auch, dass wir heute ähm, sehr viel Spaß hier gehabt haben. Auch so äh, diese, diese ganzen verschiedenen Themen. Es war so, so, so eine kleine Achterbahnfahrt mal ja. oder so, so eine kleine so eine kleine Rundfahrt durch, durch alles Mögliche, wo, über das wir heute gesprochen haben. Und äh, ja, es war sehr schön. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich war oder bin immer noch sehr glücklich, dass wir diese Folge heute zusammen gemacht haben. Ja.
1: Ja, Verena, das wird äh, das, nicht, das wird großartig, das ist großartig. Das ist großartig. Ich bin, ich bin durchgeschwitzt, das ist unglaublich. Ich sitze hier mit meiner Mütze und mit meinem Pulli. ja, Und ich bin einfach unglaublich durchgeschwitzt, aber glücklich. Und es ist ja auch schön, wenn man so Sachen teilen kann, ne? wenn man so Gedanken teilen kann oder Momente oder Emotionen. Mhm. Und ich finde, Verena, muss ich dir kurz sagen, ich finde es das toll, dass du das machst, dass du dich für andere Menschen interessierst, die das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft haben. Finde ich super, finde ich geil und ich finde es toll, dass die Menschen die Möglichkeit haben, das zu sagen, was sie sagen wollen. Also, merci. Och. Nee, warte mal, merci beaucoup für dich, <lacht> liebe Verena.
0: Oh, jetzt, äh, ja. jetzt werde ich ja noch rot zum
1: Ende. Nein, aber das kann man ja mal sagen. <lacht> du, machst ja ne, du leistest ja eine großartige Arbeit. Ich meine, man, man lernt andere Menschen kennen, andere Sichtweisen, neue Spots und es, man teilt ja auch irgendwas zusammen, ne? nämlich das Hobby. Und wenn es dich nicht geben würde, dann könnte man das alles jetzt auch nicht hören. deswegen Ich hoffe, dass die, die. Dass die Zuhörer
0: nach wie vor das auch denken und äh, ja. hier weiter fleißig zuhören. Und
1: ich wünsche es dir von Herzen. Bald,
0: bald kommt die 100. Folge, Leute. Am wow. 22. <lacht> November, glaube ich, ist es soweit. Ich habe schon äh, die, die, die 100. und 101. und die Geburtstagsfolge sind schon äh, in der Warteschlange hier, so dass das wird äh, das nächste große Projekt hier und äh, die 101. Folge wird grandios, die wird so grandios, sowas gab es hier noch nie im Podcast, also da könnt ihr sehr gespannt sein und äh, ja, meine Liebe, dann ja. wünsche ich dir alles Gute, hoffentlich, das ich dir hoffentlich auch. bald eine Tour mit Michi, bleib weiter positiv Ja. und wer
1: weiß, mein vielleicht
0: auch. sehen wir uns ja mal in Berlin.
1: Das wäre wirklich, <lacht> ja, stell dir mal vor, irgendwo am Alexanderplatz. Ey, was geht, was geht? Wer ja, weiß. Ich, äh, ich, ja, wer weiß. Pass auf dich auf, Verena. Bleib gesund. Du auch. Und. Und. und äh, ja, vielen Dank nochmal, ja? Ja,
0: und dann sage ich Tschüss. Tschüss.